0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Caótica. Espero que, que estén muy bien. Eh, el clima está muy rico para echarse un cafecito, para, para estar muy a gusto. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que, que me encanta y que definitivamente eh, ha sido un parteaguas en mi vida. Y para esto les voy a hablar un poco también de una de mis pasiones, no solamente me gusta trabajar con gente, sino que también eh, tengo una pasión que, que es la actuación. Y yo hace tiempo hice, hice un poco de teatro en la universidad y de repente llegó un momento en mi vida que dije quiero hacerlo de manera profesional y me gustaría hacer algo más con con todo esto, y empecé a estudiar actuación de una manera pues, más seria, más profesional. Me empecé a involucrar más en talleres de actuación. Eh, empecé, hice un cortometraje. Entonces, eh, me fui adentrando a este mundo que la verdad es que conocía muy poco y que conocía solamente por, por, por la experiencia, pero que no tenía una formación, eh, pues una, sí, una formación más profesional. Y, y me fui encontrando con muchas cosas. Número uno, cambió toda la idea que yo tenía de lo que era actuar. Y, y todo esto tiene que ver con el tema que, que vamos a abordar el día de hoy, que es el de los personajes que nos vamos comprando en la vida. Porque cuando yo entro a, a tallerear y cuando yo entro a conocer el mundo de la actuación, me doy cuenta que toda la idea que yo tenía de lo que era actuar era muy errónea. O sea, definitivamente no tenía ni idea de lo que era actuar. Cuando me doy cuenta que actuar tiene que ver más con conectar con esas partes de ti que muchas veces no estás... Eh, acostumbrado a, a conectar y que muchas veces no estás acostumbrado con, las, con esas partes de ti con las cuales no estás acostumbrado a trabajar o, o mostrar al mundo cambió toda mi perspectiva porque creo que la mayoría de las personas pensamos que actuar tiene que ver con ser alguien diferente, y yo decía no, es que yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro como que sea, si la actuación fuera una clase de, 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 de mostrar algo diferente de ti, y me di cuenta que realmente no era ser alguien diferente era encontrar eh, estas partes de ti que pueden, que pueden conectar con el personaje. Y para eso eh, me viene a la mente una frase de Meryl Streep, que es una actriz que admiro, y que dice que la actuación no se trata de ser alguien diferente, sino de encontrar las similitudes que existen con el personaje y encontrarme ahí. Y después de estar tallereando y, y estar estudiando actuación, me di cuenta que definitivamente la actuación iba por ahí, iba con conectar con esas partes, que no estamos acostumbrados y que, y, que en un momen, y que al momento de interpretar un personaje tienes que conectar y tienes que atreverte a, a hacer una nueva versión de ti y, y atreverte a, a mostrar esto que muchas veces no te atreves a mostrar, porque ahí está el personaje. Y pues de ahí viene este tema de qué personaje te compraste, porque en una de mis clases de actuación, y me acuerdo que el, el, proyecto, el proyecto final era representar pues, un personaje que fuera muy ajeno a ti, que fuera muy diferente, y, y el maestro te veía, te analizaba y te decía, tú tienes que interpretar este personaje. Y yo me acuerdo que estaba sumamente nervioso, porque dije, ¿cuál me va a tocar? Y, y cuando me manda el correo y me dice, tú tienes que interpretar un albañil misógino violento, yo dije, ¿qué? O sea, yo soy cero eso. Soy definitivamente, ¿dónde, dónde, dónde cómo le voy a hacer para poder interpretar a este personaje? Porque definitivamente no me siento identificado para nada. Y me dice, ese es el reto y tienes que lograrlo. Y, y esto es actuar. O sea, y yo dije, no, no sé si lo puedo hacer. La verdad es que creo que todos los de la clase estábamos como muy consternados porque cada quien tenía un personaje diferente y un personaje que iba, pues sí, era como todo lo opuesto a lo que a lo que mostramos al mundo, todo lo opuesto a, a, a eso que la gente, eh, a esa personalidad que la gente está acostumbrada a ver de nosotros. Y la verdad es que fue muy, muy retador. Me acuerdo que te, tuve que conectar con esta parte violenta y con esta parte, eh, pues sí, o sea, yo, yo decía, es que ¿cómo voy a ser un borracho? ¿Dónde, dónde si yo soy el niño buena onda, este, <ríe> agradable? O, eh, mis, tengo muchísimas amigas y creo que conecto más con las mujeres que con los hombres, y yo dije, ¿cómo voy a ser misógino? ¿Y cómo voy a hacer esto? Y, y la verdad es que sí fue un reto muy grande para mí, porque yo decía, ¿cómo voy a conectar con esta parte violenta, con esta parte más fuerte? Eh, fue 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 algo sumamente esclarecedor para mí, porque me di cuenta que era una parte de mí que a lo mejor no me atrevía a probar, no una parte mucho más fuerte, un Rubén más fuerte, un Rubén que se atreve, y, y en ese momento de mi vida yo creo que estaba más desde un lugar pues más sensible. Entonces creo que el interpretar este personaje me sirvió para entender cosas de mí. Y, y entendí que había partes de nosotros que vamos negando y que vamos tapando al mundo y que no nos permitimos mostrar porque nos hemos comprado ciertos personajes y, y tenemos ya un autoconcepto de nosotros, ya tenemos una idea de lo que somos. Y cuando de repente la vida nos pone a prueba, muchas veces requerimos conectar con otras partes de nosotros que no sabemos que teníamos, porque ya nos compramos un personaje, porque decimos que yo soy de esta manera, yo soy el agradable, yo soy el buena onda, yo soy el sonriente, yo vaya a pa parecer que voy a ser un hombre violento, que voy a ser un hombre borracho, nunca en mi vida. Y, y, y cuando ves que, que a lo mejor este personaje te ayuda a sacar esta fortaleza que a lo mejor no estás acostumbrado a probar y dices... ...bueno, o sea, este personaje me puede enseñar algo... ...o sea, digo, es misógino y es violento... ...pero también es un hombre fuerte... ...es un hombre que no tiene miedo... ...entonces puedo tomar estas partes también... ...para poder construir el personaje... ...y creo que, que muchas veces no nos atrevemos a probar cosas nuevas... ...porque ya nos hemos comprado este autoconcepto... ...o esta idea que tenemos de nosotros... ...y, y pues desde ahí la verdad es que hubo personajes padrísimos... Que, que, que cuando veías a la persona lo podías creer porque definitivamente era lo, lo opuesto a lo que estábamos acostumbrados de ver y creo que todos aprendimos algo muy valioso, aprendimos que, que podíamos ser, podíamos conectar con, una, con ciertas partes de nosotros y que, y que no pasaba nada y que todo nos aportaba y que hay características en las demás personas que nos pueden ayudar y, y que nos aportan algo a la vida. Y algo cuando enfrent y, y más nos aportan cuando vamos enfrentando retos y situaciones, pues, que muchas veces suelen ser muy caóticas, como, como, como est hemos estado viendo. Entonces, pues me di cuenta que nos compramos estos personajes, y la verdad es que el tema de hoy es los personajes que nos compramos, y cuál te sigues comprando, que ya no te funcione, que ya no te sirve, que ya no te sirve, pero... Dices, bueno, ya me lo compré, o a lo mejor estás consciente de que ya te compraste este personaje, pero ya no están funcionando muchas cosas en tu vida, y este COVID y este caos te está pidiendo que, que, que accedas a otro tipo de personajes o que conectes con otro tipo de cosas, porque la, el mundo está cambiando y, y tú requieres conectar con otras cosas de ti que a lo mejor no habías probado, y pues... Uno de los Quiero hablar de los personajes con los que yo me he topado y con los personajes que yo he visto en, en la vida y que, y que y me encanta y me río, porque la verdad es que también creo que, que te debes divertir con lo que pasa y, y debes de, de tomarlo de una manera pues muy ligera. Entonces, yo les voy a contar un poco de los personajes que yo me he puesto y también de los que he visto. No todos me los he puesto. ¿Y, y qué es lo que pasa con todos estos personajes? Por ejemplo, tenemos como el personaje, el intelectual que es esta persona que definitivamente eh, es, eh, todo lo analiza, es súper crítico, sumamente profundo, esta persona que todo el tiempo está pensando desde, desde qué teorías te pueden, qué teoría te puede aportar este, este análisis, de, de, o sea, esta persona intelectual que no se permite nunca ser un poco superficial. La, es esta persona que todo lo intenta analizar, eh, verlo con un ojo eh, más allá, muy crítico. Y, y hay un momento en la vida en donde también te pide divertirte y te pide hablar de cosas superficiales. O sea, creo que la vida también es para divertirse y son estas personas que no se permiten un poco tomarse las cosas más a la ligera, eh, tomarse las cosas de broma. Creo que todo debe ser sumamente formal y sumamente... Eh, no, con este personaje de no permitirme relajarme, no permitirme de repente caer en la broma y en lo superficial. O sea, yo de repente tengo este personaje y me encanta analizar y de repente también me divierto porque creo que tienes que aprender a, a equilibrar las cosas y debes de aprender a hablar de cosas sumamente profundas, que si de sociología, que si de filosofía, pero también debes de aprender a, a divertirte y debes de aprender a decir... Oye, pues vamos a hablar, vamos a chismear, vamos a ver qué pasó con esto, ¿no? Vamos a hablar de la última temporada de élite en Netflix. Entonces, pues da, o sea, no puedes hablar, o sea, si, si tienes este comprado este personaje, no puedes hablar de temas superficiales porque es como, no, 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 yo no hablo de eso, o sea... A mí planteame un problema, a mí vamos a analizar la política de México, vamos a analizar el derecho de la información, qué pasa con el derecho de la información aquí en México, porque yo no me puedo comprar, ya, eh, eh, yo, no puedo, yo no puedo hablar de cosas superficiales, ¿no? Porque ¿dónde queda esta imagen que tengo y la imagen que tiene la gente de mí? Y pues así es este personaje súper riguroso y que creo que al final también eh, te enseña. A que debes ser intelectual, a que debes de conocer de diversos temas, pero también hay un aprendizaje que también esta persona se debe de permitir relajarse y de repente ser superficial, porque la vida también es de instantes, de momentos, de aprender a mirar las cosas y de disfrutarlas. No todo es estar en la cabeza. Después tenemos don perfección. Que yo la verdad es que durante mucho tiempo me identifiqué con, con este personaje porque yo fui muy ñoño en la carrera y fui muy ñoño en la preparatoria. Y siempre era esta persona que quería sacar 10 y que todo estuviera perfecto y que, y que siempre quería que todo saliera al pie de la letra. Entonces muchas veces no hacía las cosas porque decías que no, ¿qué tal si no me queda esto? ¿Qué tal si no me queda el otro? Yo lo quiero hacer lo mejor posible. Y te estresas demasiado porque todo el tiempo estás pensando en que las cosas deben de salir perfectas. Eres una persona que todo debe estar arreglado, que que, que, que los platos deben de estar limpios siempre, que la casa debe estar perfecta, que no se te caiga el vaso de agua, porque si se cae el vaso de agua se arman unos dramones, ¿Por qué? Porque es esta perfección, o sea, buscas que tú esté perfecto, que todo esté exacto, que no te vayas a equivocar y que la gente no se dé cuenta que eres un ser humano que se equivoca. O sea, es esta parte, porque yo durante mucho tiempo lo, lo, lo era esta parte, de que no me vean como la persona que se equivoca, o sea, y, y guardas esta imagen de don perfecto, don perfecta, todo, todo que se vea súper bien, o sea, que yo me vea súper bien, que todo se vea alineado, que, que, que todo esté sumamente perfecto, cuidado, eh, ¿qué pasa? O sea, que detrás de esta persona también hay un ser humano que se equivoca y entonces llega un momento en que vas a tener que regarla y vas a tener que cagarla y no te va a quedar de otra si quieres aprender, porque muchas veces la vida te está pidiendo que sueltes esta imagen de perfección para que creas para que puedas crear algo y, y para que puedas aportar algo al mundo y, y, y muchas veces no eres la persona perfecta, entonces, algunas veces no tienes, tienes que, que dejar de juzgarte, de soltar esta imagen de perfección. Y tienes que aprender a cagarla, a regarla, porque solamente también así se aprende. O sea, eh, Don Perfecto nunca se permite equivocarse, o por lo menos no permite que los demás vean que se equivocó. Y creo que a mí, durante muchos años, yo me sentí enfrascado en, en este personaje en donde quieres hacer cosas, pero tu perfección no te lo permite. O sea, tu parte de don perfecto y don perfecta no te lo permite y la verdad es muy triste porque hay cosas muy padres que podrías hacer pero te limita que la gente te pueda ver como una persona que se equivoca y la verdad es que es muy triste entonces muchas veces tienes de aprender a equivocarte el que está otro personaje es el que está en contra del sistema. Esta persona que definitivamente todo, 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 todo está en desacuerdo, no le gusta nada, está en contra del sistema, está en contra del capitalismo, todo el tiempo, eh, o sea, no te puede ver con un vaso de Starbucks porque en verdad, o sea, te odia porque te dice que cómo estás consumiendo Starbucks, que debes consumir algo local. O sea, es una, es una persona que definitivamente está en un estado de insatisfacción todo el tiempo y que, y que no se permite reconciliarse con el mundo, que no se permite. Son estas personas que todo el tiempo están como 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 hablando de injusticias, hablando de que el sistema está mal. Y creo que hay una parte padre, que es que se permiten decir lo que piensan, pero llega un momento que también te, te debes de permitir reconciliarte con el mundo, porque no puedes estar en lucha todo el mundo. No, no puedes estar en lucha todo el tiempo con el mundo. Y son personas que mm, he logrado notar que esta economía está muy afectada. ¿Por qué? Porque obviamente están eh, en contra de todo el sistema capitalista. Entonces, pues su bolsillo se ve afectado. Entonces todo el tiempo están en desacuerdo, pero están jodidos. Y la verdad es que va a llegar un momento que se van a tener que reconciliar con el mundo y van a tener que aprender a, a jugar el juego en el que estamos viviendo. Y sí, está bien hablarlo y está bien discutirlo y está bien decir lo que piensas, pero también va a llegar un momento que también a veces te tienes que reconciliar con ciertas partes y reconciliarte con el mundo. Y, y yo creo que, que está llegando el momento en que también nos reconciliamos con esta parte de reconciliarse y conectar con las demás personas y que no todo es una lucha. Otra persona que tenemos, otro personaje, es que yo también me vi muy enfrascado en algún momento, es esta persona el que quiere ser positivo todo el tiempo. Cuando yo entré al tema de desarrollo humano y que ves lo importante que es el enfoque, muchas veces tú le quieres dar un enfoque positivo a todo. Pero puedes caer en, en un, puedes caer en enfrascarte, en ser la persona optimista y, y, y positiva todo el tiempo y no, y no permitirte sentir todas las emociones. Y la verdad es que eh, caes ahí en un en un bucle, caes, caes en, un, pues en un problema porque creo que la vida también es de aprender a sentir e incluso la tristeza. Creo que mucha gente le huye a la tristeza, le huye al miedo, le huye. Pero son emociones que nos sirven. Todas las emociones sirven en la vida para algo. Entonces, eh, creo que yo me enfrasqué mucho tiempo en esta parte, en ser positivo todo el tiempo. Y a veces te das cuenta que, que es importante aprender a ver la vida de cierta manera, porque también te va a ayudar. Sin embargo, también es importante ayudarte a sentir, ayudarte a, des a, a, a poder si un día estás triste, sentir la tristeza y no tiene nada de malo, al fin y al cabo es una emoción que te está sirviendo para algo. O sea, si no hubiera, si no hubiera tristeza tampoco hubiera felicidad. El miedo, por ejemplo. O sea, el miedo yo fui una persona demasiado miedosa y me di cuenta que el miedo es un impulsor para el cambio. Y esta frase, la verdad, de, de si tienes miedo, hazlo con miedo, es muy verdadera, porque el miedo es el que te impulsa a hacer cosas diferentes y, y, y no es nada malo. El miedo te, te tiene una función también. Entonces, cuando quieres ser positivo todo el tiempo y, 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 y no puedes salir de este personaje, es horrible, porque no te permites vivir momentos en donde tienes que, que profundizar y donde tienes que conectar con ciertas emociones. Eh, otro personaje, que la verdad es que muchos de ellos están mamados, porque sí, o sea, digo, igual es un estereotipo, puede ser que sí, no todos, pero no sé por qué lo relaciono mucho con eso. Pero la verdad es que este personaje es el duro. El duro, esta persona que no le gusta mostrarse vulnerable a los demás, esta persona que todo el tiempo tiene una careta de que no le pasa nada, de que está perfecto, de que, de que eh, lo más importante es la parte externa, pero es una persona que no se permite conectar con su sensibilidad, con su parte vulnerable. Él o, él, o ella nunca te va a mostrar su parte vulnerable. O sea, porque para, para ellos es como, como cruzar un miedo muy grande. Entonces son personas que no se permiten sentirse, sentir ni permiten conectar tanto con las personas porque conectar con las personas es mostrar una parte de ellos muy vulnerable, muy sensible. Entonces siempre tienen que, que tener esta careta y esta imagen de que yo soy el fuerte y de que yo puedo con todo y que no me pasa completamente nada. Y muchas veces estas personas... Eh, pueden vivir en depresión o pueden estar muy mal, pero están con esta careta y, y con esta se ponen esta, esta imagen de, del duro y que no pueden salir de ese personaje. Y es, a veces es momento de conectar y aprender a sentir. Eh, otro que creo que todos hemos pasado y que, que también tiene que ver con, con el aprender a moverte en el mundo y aprender a, a sentir y aprender a ser tú, Creo que todos hemos pasado por el papel y el personaje de víctima. De estas personas que que en algún que siempre sientes que te pasa algo, que todo el mundo te hace. Un, un papel en donde tú no tienes responsabilidad de tu vida, que todo es culpa de lo externo menos de ti, que todo es culpa de lo que sucede afuera y que nunca es culpa tuya. Es un papel de víctima y creo que todos hemos pasado por este papel de víctima. Y, y la verdad está cabrón porque, porque este personaje no te permite ni seguir ni te permite avanzar. Este personaje es el responsable de que sigamos en las mismas situaciones una y otra vez. Este papel es el responsable de que nos quedemos en los lugares que no nos gustan. ¿Por qué? Porque siempre tendremos un papel, eh, es el papel para justificar todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, este papel de víctima definitivamente... Eh, nos ayuda, más bien, nos, este papel de, de víctima lo, se puede evolucionar a un papel de protagonista que es el, la persona que se hace responsable de su vida y que ve su vida tal cual como un protagonista de una película, en donde también va a tener dificultades y va a tener grandes recompensas. Este protagonista, eh, es, creo que cuando tú entiendes que tú puedes ser protagonista de tu vida, apenas veía un meme que decía... Eh, ¿por qué me tiene que pasar todo a mí? Y decía, porque tú eres el protagonista. Ah, sí, es cierto. Entonces, la verdad es que me acordé mucho de mí, de mi vida, porque muchas veces te preguntas, ¿por qué me pasan tantas cosas? Pero es porque tú eres el protagonista de tu vida y qué huevo una película que no pase completamente nada. Diría Alejandro Lavín, eh, un un conferencista que, que quiero y que admiro mucho y que dice que, que lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. Y creo que cuando tú eres protagonista de tu vida, por eso te pasan cosas, porque eres protagonista, porque es, eres como una película. Yo siempre veo mi vida como una película. Y la gente que me conoce lo sabe. O sea, me, o sea dicen que de repente estoy un poco telenovelesco y de repente mi vida es como una película. Porque es que yo me creo protagonista de mi vida. Y yo digo, hay cosas que deben de pasar porque debes de avanzar. Y, y cuando no te pasa nada, preocúpate, porque qué hueva, es como ir a ver una película donde no pasa nada, en donde todo es plano, en donde no, no, no hay un objetivo, en donde no hay un giro dramático, no sé, o sea, es, es de hueva, es de hueva estar viviendo en una película donde no pasa nada. Creo que, al fin y al cabo, cuando tú te entiendes que eres el protagonista de tu vida, ves el caos de una manera diferente, porque sabes que debe de haber un poco de caos para crecer. Y y cuando, cuando entiendes esta parte, te dejas de comprar este personaje de víctima y dices, bueno, sí pueden pasar cosas en mi vida. Y si pasan, qué bueno, porque algo está pasando para bien, para crecer. Entonces, eh, cada personaje te enseña algo y cada personaje está en tu vida para algo. Pero llega un momento en que el personaje que te compraste ya hace tiempo se va volviendo obsoleto, se va volviendo cansado y no puedes salir de ese personaje no puedes salir del personaje que te has comprado durante mucho tiempo, que te han dicho que eres, ese autoconcepto que todos los días tú dices, te llevas al espejo y dices que yo soy esto, ¿no? Y si pudieras darte cuenta que puede ser cualquier cosa que tú quieras, porque somos pluripotenciales y porque podemos, tenemos la capacidad de ser cualquier cosa, pero no, o sea, debo de guardar, eh, debo de analizar y me debo de ver intelectual, entonces no puedo hablar de cosas superficiales, no puedo ver una película superficial, porque no, 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 yo soy intelectual, o, o, o yo debo de ver las cosas de manera muy positiva. O sea, malo que la gente me vea que hay días que lloro o, hay días que, o, o digo cosas que no me gustan. Yo creo que cuando yo empecé en esto de coaching, y empecé se tenía una imagen de, del coach de imagen como, como de este hombre muy perfecto, ¿no? Y salen las fotografías así, la gente como cruzando los brazos. Y yo decía, es que esa imagen no va conmigo. Yo soy una persona que se equivoca, soy una persona... Eh, alegre, pero también a veces con días malos, soy una persona que me gusta, soy muy sarcástico, me, me encanta, me encanta reírme de todo. Entonces yo decía, es que yo no puedo con esta imagen, y a mí me causó mucho conflicto porque, porque yo dije, yo no, yo, no, yo no me veo como ellos, yo no me siento como ellos. Y después entendí que yo te, podía ser alguien diferente, dije, yo puedo ser una persona divertida y coach, y que sabe de esto y que te... Te puedo detectar estoy el otro y estoy una persona muy humana al mismo tiempo. No puedo yo tener una imagen de, del coach Don Perfección que tiene su vida toda manejada y que no pasa completamente nada porque realmente no es así. Y creo que nos vamos comprando todas estas caretas y todos estos personajes que no nos ayudan a evolucionar, que no nos ayudan a crecer. Y, y pues hoy es como para reflexionar. ¿qué personaje estás teniendo en tu vida y que ya se esté volviendo obsoleto? O sea, hay personajes que lo sigues cargando desde hace años. O sea, ponía un, un, este, un, un meme el otro día, que vi un meme que decía, o sea, ¿por qué mi crush de la preparatoria ya está culero? O sea, su fama y su popularidad quedó en la secundaria y en la preparatoria. Hoy ya no, pero hay gente que se sigue creyendo ese personaje y no está haciendo nada más para evolucionar. Y es que sí nos pasa a todos. Llega un momento en que esos personajes van caducando y tú no te vas dando cuenta. Entonces, ¿qué, ¿qué personaje ya no te funciona? ¿Con qué parte de ti requieres conectar ahora? Porque la gente, toda la vida se ve como la misma. Y no es cierto. Podemos evolucionar y podemos conectar con muchas partes de nosotros. O sea, en verdad, se los juro que cada quien tiene tiene la habilidad de conectar con muchas partes de sí que, no, que son desconocidas. Y, pues, ¿qué otra, ¿qué otra faceta de mí no me permito experimentar? Porque puede ser que ahí sea la clave para poder crecer y para poder entender mi caos que estoy viviendo en este momento. Creo que, creo que este, este caos que estamos viviendo nos puede ayudar a entender que tenemos que conectar con otra parte de nosotros y, dejar parte de, y, otras, y otras partes dejarlas atrás que ya no nos funcionan. Y, pues, ¿qué, qué personaje te estás comprando? Esa es la pregunta de este podcast y pues ha sido para mí un honor tenerlos otro, otra, otra vez más aquí. Gracias por escucharme y si me quieren seguir en redes sociales estoy en Instagram como Rubén Vega O y, y pueden seguir la página de Caótica en Facebook y está así caótica y pues ahí voy a subir frases, voy a subir los podcasts y pues nada más les agradezco el estar otro día más aquí y el estar escuchándome y, ¿Qué personaje estás dispuesta a soltar? Porque después del caos, te encuentras.